0: En este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con un español que le encanta el fútbol, le va al Real Madrid, le gusta bejar, amante del vino, pero sobre todo un emprendedor empedernido que ha pasado por muchísimos emprendimientos y ha encontrado en Kobi su eh juguete deseado y lleva ya más de cuatro años dedicándose a crecer este negocio. ¿Qué te pareció, Adolfo?
1: Muy bien, Nacho. Travesí es una persona que tiene una experiencia increíble en el mundo del emprendimiento, en el mundo de empresas que han crecido vertiginosamente, como es el caso de Gym Pass, Y ahora procura hacer lo mismo con Kobe, una empresa dedicada al mundo de la y Benefits que tiene el reto no solamente de crecer y expanderse en Portugal y en España, sino además ponen el pie en América Latina. ¿Y cuál es el primer país? México. Así que no pueden perderse este episodio de Cuentos Corporativos. Está buenísimo. Escúchenlo y disfrútenlo.
0: Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento?
1: Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes! Adrián, hablemos una vez más del mundo de las HR Tech. Me atrevo a decir que es de los temas después de las fintech que más nos llaman la atención en cuentos corporativos y comienzo comentando este estudio de hace dos años, pero que no por ello es menos revelador, donde dicen que según un informe de la consultora Mercer, el tamaño de mercado del sector de empresas HR Tech, en América Latina alcanzó los 1.300 millones de dólares en el año 2020 y se espera que siga creciendo en los próximos años. ¿Qué te parece?
0: Pues mira, la verdad es que esto de las HR Tech está dando mucho de qué hablar y encuentros corporativos así ha sido, ¿no? El informe que comentas de Mercer también destaca que la pandemia aceleró la adopción de soluciones tecnológicas en recursos humanos en la región y que las empresas están invirtiendo cada vez más en plataformas de gestión de talento, análisis de datos, automatización de procesos y, en general, herramientas de colaboración.
1: Adrián, y a esto también hay que sumarle el denominado modelo de servicio de recursos humanos All-in-One, que se refiere a una solución integral y completa para la gestión de los recursos humanos de una empresa. A ver, básicamente este modelo se enfoca en ofrecer una plataforma o software que cubra todas las necesidades de esta área, en lugar de requerir la utilización de múltiples herramientas y aplicaciones independientes. Bueno,
0: pues algo así tenemos entendido que trae COVID, una fintech fundada en España en el año 2018, con sede en Madrid que se dedica a proporcionar soluciones para la gestión de beneficios para los empleados. Ellos han desarrollado una plataforma digital que permite a las empresas ofrecer a sus empleados una amplia gama de beneficios personalizados y flexibles, que pueden incluir vales de despensa, cheques de guardería, seguro médico, entre otras cosas.
1: Bueno, por lo pronto los amigos de COVID tienen presencia en España y Portugal y en marzo del 2023 comenzaron a operar en México. Y esto no me lo contaron. Esto lo vi con mis propios ojos porque estuve en su evento de lanzamiento, que por cierto, muy, muy buena fiesta. ¿eh? Pues
0: mira, a finales del año 2022, Kobe anunció que cerrar una nueva ronda de financiamiento, la serie B, de 40 millones de euros para seguir extendiendo lo que llaman su revolución de beneficios. Según comentan, su objetivo es trabajar cada día para mejorar el bienestar en las empresas gracias a la flexibilidad, la innovación y la apuesta por el mejor talento. Pero dejemos que sea uno de los fundadores de COVID quien nos cuente cómo va esto. Y para hacerlo, diremos como siempre nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez un joven de origen español al parecer muy inquieto y creativo. Él estudió Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid, es licenciado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y realizó un programa de alta dirección y marketing en el ESADE de España.
0: Se trata de Nacho Travesí Barrera, una persona muy vinculada al Business Development y al emprendimiento. Entre los años 2011 y 2013 formó parte de Aztex, compañía especializada en formación de idiomas para empresas y asesoramiento de estudios en el extranjero. En el 2012 fue CEO y Business Developer Shooton, sí, un emprendimiento de sastrería a medida a domicilio.
1: Y entre el 2012 y el 2014 Nacho también fue Regional Sales and Business Development de Education First. Luego, entre el 2014 y el 2016, fue el Sales Director y Country Manager para España de Be Wanted, empresa de búsqueda de talento. Y entre el 2016 y 2019, formó parte de Jim como Head de
0: Corporate Sales B2B para España y Francia. Bueno, Nacho es también seed investor en múltiples startups como Fence, Quench, Inbopop, ValoApp, entre otras. Y finalmente, en el año 2019, se incorpora a Kobe como co-founder y responsable de operaciones.
1: Nacho, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Un placer, muchísimas gracias, muy bien. Menuda introducción más, más buena. Sí. La verdad que, que ha sido un gusto. Hay una cosa ahí que puntualizar, que, que ciencias económicas eh, no la llegué a terminar, siendo totalmente sincero, y, y fue por eso por lo que salto a, a hacer la licenciatura de derecho. Luego sí que es verdad que he hecho máster en liderazgo y todo esto, pero por solo por puntualizarlo.
1: Y eso, vamos a preguntar, vamos a arrancar con eso, porque el, el cambio de la parte de economía a algo que es bastante... Eh, digamos que diferente que viene siendo la parte de derecho, ¿no?
2: Pues la realidad es que yo quería haber estudiado otra cosa, ¿no? Yo quería haber <risa> estudiado marketing, publicidad, relaciones públicas, que es un poco lo que se me daba bien. Pero bueno, pues eh, en ese momento también seguí un poco el consejo eh, de mis padres, ¿no? Que, oye, los padres tratan de hacer siempre lo mejor pero hay veces que, que sale bien, hay veces que sale mal, ¿no? Y en este caso, pues, oye, pues no, no fue una carrera que me gustó mucho. Eh, al final era una carrera muy de números, eh, yo no era el mejor en números y, y bueno, pues por eso tomé la decisión de hacer, de hacer un cambio, ¿no?
0: Oye, Nacho, y bueno, aparte de ya, lo que ya conocemos de ti, que es la parte curricular, que es el mundo de startups, de emprendimiento, ¿quién es Nacho Travesí? Fuera del trabajo fuera de COVID? ¿Qué te gusta hacer? Eh, seguramente eres fan del fútbol. ¿A qué equipo le vas? Sí. ¿Te gusta cocinar?
2: Platícanos un poco de ti. Sí, sí, sí. A ver, un poco de mí es, eh, bueno, lo primero, pues tengo 35 años recién cumplidos. Estoy casado. Eh, mi mujer se llama Almudena. Tengo tres maravillosos hijos eh, y esperando un cuarto en camino. Eh, se llaman los mayor, el mayor Nacho, el Mediano Bosco y María. Soy un apasionado de ellos, soy católico, eh, y además, oye, pues bastante creyente y luego pues me considero un buen amigo de sus amigos no o sea me encantan mis amigos, soy una persona muy de relaciones de, de querer a los amigos no y en cuanto a hobbies pues me encanta el fútbol, como habéis dicho soy del Real Madrid, hoy hemos ganado contra el Chelsea 2-0 por si alguien no lo sabía eh, y y luego, oye, pues tengo un montón de hobbies, ¿no? Soy una persona muy curiosa, me encanta conocer, eh, me encanta viajar, me encanta conocer mundo y sobre todo cuando viajo me encanta viajar conociendo la cultura 100% local. Eh, está muy bien ir a un gran resort donde van los turistas, pero también lo que más me gusta es eh, pues conocer lo local, ¿no? Pues donde come la gente, donde vive la gente, cómo vive la gente y luego, oye, pues otros hobbies, soy amante de la cocina, amante del vino. Eh, de hecho, oye, pues voy a empezar un máster de enología en el mes de mayo. Eh, y, y bueno, y esto es un poco así a modo de resumen, ¿no? El deporte me gusta, no tengo mucho tiempo para, para practicarlo, pero, pero también me gusta bastante.
1: Muy bien, Nacho, y a ver, cuando estábamos haciendo todo el scouting y Descubriendo tu personalidad y todo lo que hay en la parte profesional de tu, de, de tu lado. En la percepción que nos daba era que es alguien muy inquieto, alguien. Que, a ver, es, se le da bien el tema de las ventas, pero también se le da bien el tema de los emprendimientos y el tema de, de innovar. Entonces, vemos que ha estado en empresas de idiomas, has traído a domicilio, gimnasios digitales B2B y ahora beneficios flexibles. Explícanos un poco de dónde viene todo esto y cómo, cómo se da esta evolución.
2: Sí, pues, a ver, esta, esta evolución viene de. Yo desde muy pequeño. Eh, pues en mi casa algo que siempre se ha hecho ha sido decir, oye, los gastos te los pagas tú, ¿no? eh, tus gastos personales, ¿no? Y de hecho desde los 15 años, pues me acuerdo, mi primera convivencia del colegio, pues me dijo mi padre, oye, si quieres ir, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de, oye, pues me puse a vender tartas, ¿no? Con 15 años, pues a todos los vecinos. Entonces de ahí aprendí, tuve esa mentalidad de, oye, si yo quiero algo me lo tengo que ganar yo y para esto pues tengo que volverme imaginativo, porque con 15 años pues no puedes montar una empresa, no lo normal es que la gente no monte una empresa. Entonces, pues fui montando diferentes cosas durante pues, el colegio, la universidad y ya hubo un momento dado en el que, oye, pues monté mi primera empresa, que la monto con dos socios, que son Rafa y Bosco Martínez Echevarría, que montamos Auto ¿no? Que era una sastrería a medida a domicilio. Oye, que nos iba muy, muy bien, pero se juntó con, oye, pues Bosco tenía su trabajo, Rafa tenía su trabajo, eh, yo me quería casar y, y, oye, pues, yo creo que el emprendimiento, el mayor learning que tuve en ese momento fue, o pones foco al 100% o las cosas no salen, ¿no? Entonces... Eh, Oye, luego fue un negocio que nuestros competidores lo han sabido rentabilizar. En ese momento también, pues otros conocidos nuestros montaron un negocio similar en paralelo y hoy creo que están facturando 8 millones de euros. Entonces, <coughs> creo que hubiéramos podido vivir muy bien de ello. Y, y bueno, pues en ese momento eh, cerramos la empresa. Yo me puse a trabajar en una multinacional y creía que era importante trabajar en una multinacional pues para entender bien de procesos, eh, entender cómo funcionaba bien el marketing, las ventas. Siempre he sido un apasionado de las relaciones, la venta, el marketing, el cómo oye conseguimos conectar a, a las personas eh, con una misión y una visión de una compañía y al mismo tiempo con una solución. ¿no? Y bueno, después de tres años ahí, es verdad que cuando trabajas en una multinacional, si eres una persona que te gusta el emprendimiento, Siempre está ahí la llama, ¿no? Y entonces me llamó Juan Torroba, que es el CEO de Be Wanted, y me dice, oye, mira, estoy montando algo de cero. Busco prácticamente empleado uno. Fui al empleado número tres. Y, y entonces, oye, me ofrece una muy buena posición, eh, un proyecto nuevo. Y entonces ahí es cuando decido meterme a, a, otra vez al mundo del emprendimiento. Cuando llevaba dos años decía, oye, es verdad que es una empresa que está en España y México, pero me apetece la parte internacional, ¿no? y entonces Justo pues, me invita a participar Gimpass y, y en Gimpass es donde prácticamente pues, pues aprendí todo ¿no? y de los cuales pues, solo puedo mostrar agradecimiento tanto a mi antiguo CEO, que es Tiago Pessoa, como CEO de España ¿no? y luego también al CEO global, a César, porque me dieron unas oportunidades increíbles. ¿no? Pues tuve la oportunidad de dirigir las ventas de España, Portugal, luego me fui en un proyecto como medio interim country manager a Francia, aprendí francés, eh, dirigir la, la región entera y luego pues ya me llama un día Borja, me cuenta su historia y dije, oye, pues, pues esta historia es bastante interesante, ¿no? ¿Cómo no me voy a animar? Y, y así fue, así fue. Oye, pero,
0: pero a ver, antes de entrar en materia de qué te convenció para brincar a, a Kobe, a ver, como nos comentas, estabas ya en Gym Pass, pues en una posición muy interesante y Gym Pass, seguramente para ese momento tú nos confirmarás ya era un unicornio, ¿no? Ya era un, una empresa muy grande que surgió en Brasil y que se ha ido este, pues, expandiendo a muchos mercados. Está en Europa, sí. está en México, en muchos países, ¿no? Sí. Si estabas en un monstruo internacional de beneficios para empleados, ¿por qué brincar a un emprendimiento como COVID? ¿Qué te llamó la atención cuando, pues, como decimos en México, ya estabas en un corporativo Godín, ¿no? Ubicado y
2: toda sí, la cosa. Sí. De hecho, yo en GymPass, es curioso, yo soy el empleado 23 de Europa, ¿vale? Y soy de los, yo creo, me atrevo a decir, de los 150 a 200 primeros empleados del mundo. Eh, y, oye, yo cuando me fui, la compañía, ya el día, cinco días antes de salir, ¿no? Valía 2.2 billions. Éramos 1.450 empleados en el mundo. Presencia en Estados Unidos. Eh, bueno, o sea, era era el sueño, ¿no? Y, y, y fue un sueño para mí el poder participar de esto, el construirlo. Pero, pero como tú bien decías, ya empezaba a ser algo más grande. Eh, y siempre tenía como la espinita de, oye, ¿y ¿por qué no empezar algo más de cero, que sea más tuyo, que puedas tener pues también más participación en el proyecto y que puedas aprender más, ¿no? Yo creo que, oye. Con, en, cuando salí de Gimpass, pues tenía yo creo de 31 años, eh, aproximadamente, pues con 31 años, ¿cuánto nos queda por aprender? ¿no? Y, y yo algo que siempre he tenido en mente es, oye, hay que seguir aprendiendo, hay que trabajar con más gente, más modelos de trabajo, nuevos entornos, gente, yo, yo me defino como una persona que me gusta estar fuera de mi zona de confort, por lo general, eh, me gusta sufrir. Entonces, hay en un momento dado en el cual, pues, Tomo una decisión muy dura, ¿no? Como tú dices, esta es una empresa que vale 2.2 billón, eh, startup eh, muy reconocida a nivel mundial, con opción a optar a posiciones globales, y de repente llegas y tomas la decisión de 15 días antes de nacer tu tercera hija, dejarlo todo. ¿Eh? Y así no, fue.
1: No, no, no quería, no, tu mujer no
2: te quería matar. Mi mujer dijo una cosa. Dijo, con todos nuestros hijos, casualmente han surgido los cambios de trabajo y todos han venido con un pan debajo del brazo. Nacho, te veo... O sea, ella vio chispa en los ojos, me vio que creía mucho en el proyecto y también es verdad que las conversaciones con Borja y con Dani fueron espectaculares, ¿no? Entonces hubo un match perfecto y fue ese momento en el cual dije, oye, es que o lo hago hoy o si me espero dos años más no lo voy a hacer. O sea, estaba en el momento. Eh, entonces... Ese momento en el cual dices, pues que si espero a los 37, tengo tres hijos, eh, estaba eh, meterte ya en todos los colegios que me iba a meter, no lo iba a hacer. Entonces, verme en ese momento dije, pues aquí y ahora, ¿no?
1: Buenísimo. Y bueno, y entonces llegó el momento. ¿Qué es COVID? Por favor, en tus palabras sí. y en tu conocimiento, ¿de qué se trata tu compañía?
2: O sea, COVID es a día de hoy yo creo que la única plataforma global que lo que permite es a las compañías manejar todos sus planes de compensación y beneficios a en un único entorno ¿no? entonces lo que hemos creado ha sido una app y una tarjeta que lo que hace es que el empleado a través de un sistema muy muy flexible pueda gestionar todo su plan de compensación, pueda gestionar sus vales de despensa, pueda gestionar su seguro médico pueda gestionar eh, el gym Pass, pueda gestionar el seguro de vida y todos los beneficios que le otorgue la compañía y todo de una forma 100% flexible, ¿vale? Y lo más importante, a través de una única tarjeta. Es decir, ya los empleados no necesitan eh, acudir al portal, pues, por ejemplo, de un Chivale o de un Sodexo, no tiene que acudir al portal de Gimpass, no tiene que acudir al portal del seguro médico, sino que todo se encuentra dentro de COVID y todo con una única tarjeta. De tal forma que ya no necesitas tampoco una tarjeta para cada vale, sino que el empleado hace uso de sus beneficios con lo que es COVID, ¿vale? Esto permite que al final las empresas no tengan que contactar con múltiples proveedores, pasar múltiples procesos de compras eh, para la gestión de, de su programa de beneficios y optimiza todo a través de un canal, ¿no? Y al mismo tiempo, oye, los empleados no tienen que acudir igualmente a múltiples plataformas, tener diferentes formas de pago de sus beneficios, sino que lo consumen a través de un mismo entorno, ¿no? Sirviendo a su vez de canal de comunicación.
1: Nacho, quiero quiero hacer una, a, a darte una aclaratoria, porque a lo mejor esta información no lo sabes, pero estás hablando con dos tigres del mundo de los vales. Claro, eh, no sabía. Eh, sí, por eso te lo quiero comentar desde temprano. Eh, Adrián fue director de marketing de Sodexo. Qué y, yo, bueno. y yo fui director de marketing de Denred, de hecho nos conocimos en el momento en que ambos éramos directores de marketing, ya Adrián hace un buen rato que está fuera de Sodexo, yo estoy fuera de Denred desde el año pasado, pero bueno, nada más conocemos algo, conocemos un poquito de ese mundo, Qué bueno. entonces para que no te vayan a extrañar y digas, bueno, pero ¿y esto es donde sacan esas preguntas? Parece que, que las conocían. Y yo, de hecho, eh, vengo siguiendo la pista COVID desde hace tiempo, he escuchado varios podcasts donde te han invitado, vi esa solución que mencionas de la tarjeta única que me pareció genial, pero ahí tengo la primera gran pregunta. En España no conozco evidentemente el marco ni, ni laboral ni fiscal, pero en México sí, sí tengo entendido que poner en una sola tarjeta, que no sé si es así como lo tienen, la tarjeta de comida, la tarjeta de despensa, incluso la tarjeta de regalo, creo que eso no se puede, o, a, o es así que no es así como lo tienen.
2: O sea, sí se puede. wow Sí se puede. Lo importante es o sea, al final, lo, lo que lo que sí que dice la ley, y lo que marca la ley, la importancia es, oye los consumos tienen que quedar declarados que son de despensa, que son de restaurante o que son de gasolina, ¿vale? Entonces, lo importante es, nosotros a través de tecnología hemos creado un sistema que lo que permite es que la tarjeta identifique qué tipo de consumo es, a qué categoría pertenece, si es deducible o no es deducible, ¿vale? Y eso hace que puedas hacerlo a través de una única tarjeta. Bastante interesante. Oye, Nacho, y dentro de la
0: oferta que comentaste de covid eh, ustedes están compitiendo directamente en el giro de HR Tech y ya nos ha tocado platicar, pues, con Runa, con Minu, con Worky, con Homes eh, RH, Homes ¿sí? RH, sí. Sí, o sea, ya hemos platicado con muchos dentro de eh, HR Tech y eh, lo que nos comentas se enfoca sobre todo a la parte de beneficios. COVID también toca algo de procesos de recursos humanos, toca algo no. de desarrollo de personal.
2: No, no, nosotros, o sea, lo que, lo que creemos, nuestra misión y nuestra visión va a cambiar la compensación de los empleados, ¿no? Hacerla mucho más sencilla. La compensación es algo muy grande, ¿no? O sea, al final no se trata solo de beneficios, sino que también, oye, la compensación habla de. es todo lo relacionado con tu salario, ¿no? Entonces tu salario tiene muchas patas. Tiene, oye, pues esa nómina que recibimos quincenalmente en México, tiene eh, los beneficios, pero también. Oye, la compensación al final pueden ser múltiples cosas, ¿no? Pues pueden ser esos seguros médicos, ese plan de ahorro, puede ser que incluso un empleado, pues eh, quisiera disponer de su dinero eh, de forma adelantada para enviarlo a una cuenta de inversión, ¿no? O sea, al final la compensación lo que queremos hacer es que la compensación sea propia de los empleados, ¿no? O sea, a día de hoy, como la perciben ellos, es como una transferencia a final de mes, una hoja de salario que muchos empleados ni entienden porque no saben los conceptos que vienen o no saben ni cómo funcionan los impuestos y un paquete de beneficios, ¿no? Entonces, nosotros, que hemos decidido? Hemos decidido que la compensación la queremos empezar atacando por la parte de beneficios, ¿no? Si es verdad que nosotros algo que hacemos es, oye, nos linkamos con partners de nómina como con como tú has comentado, no Worky, o pueda ser en un momento dado Runa, que lo que hacemos nuestros sistemas es, se conectan para simplificar más aún la gestión de los administradores y de los empleados. Es decir, que un empleado tal cual no dan de alta en Worky, está dado de alta en COVID. y cuando a final de mes llega el momento, o a final de la quincena hay que maquilar la nómina, pues que nuestro sistema automáticamente pueda enviar los consumos que ha hecho en los diferentes productos, en los vales o diferentes beneficios para que los para que se puedan imputar dentro de la hoja de salario
1: wow. eh, hay algo que cuando también te escuché en una entrevista que me pareció genial eh, y quiero ver si le entendí bien el concepto y es, eh, yo recuerdo cuando estaba en el mundo Godín eh, yo no sabía lo que me estaban dando o sea, yo sabía que tenía seguro de algo, seguro, seguro gastos médicos era el más importante pero incluso tenía seguro dental, tenía N cantidad de cosas y no lo valoraba porque no lo veía. Tengo entendido que con COVID hay la posibilidad de identificar claramente todo lo que mi empleador me está dando y sobre sí. eso entonces ya puedo tener realmente cuál es mi salario integral, que no es solamente el salario de, de dinero que me llega, sino los demás beneficios. Es,
2: es algo así. Justo, lo que queremos es hacer entender que la compensación va más allá de lo que tú has dicho, ¿no? De esa transferencia a final de mes, ¿no? Entonces, las empresas a través de COVID, lo que hemos hecho ha sido una plataforma modular que lo que te permite es que, en base al colectivo, puedas entregar diferentes beneficios y los empleados en su app, dependiendo de la edad, la categoría profesional, lo que decida la empresa, van a poder ver unos beneficios u otros dentro de su app, ¿vale? Y en base a a las normas que la empresa quiera, los van a poder consumir con más o menos flexibilidad. O sea, la plataforma al final está creada para que si una empresa pues, quiere que los empleados tengan una entrega, por ejemplo, directamente en despensa, solo puedan consumir en despensa. Pero también hemos creado un modelo que se llama la bolsa flexible, que lo que te permite es que un empleado, oye, a lo mejor no quiere el vale despensa, pero quiere el vale restaurante. Entonces, que, que el empleado pueda utilizar el monto en base a la necesidad que él tiene en ese momento.
0: Oye, y bueno, COVID ya lleva prácticamente cuatro años desde que se fundó. Eh, su operación, entiendo, principal ha estado en Europa, España, Portugal, no sé qué otros países, pero recientemente se enfocan en América Latina. ¿Por qué México?
2: Pues a ver, es, es muy interesante la pregunta, ¿no? Pues México concretamente es el tercer, mer es el tercer mercado más grande de beneficios a nivel mundial dentro de todo lo que tiene que ver con vales, ¿vale? Entonces, al final el número uno es Brasil, el número dos es Francia, el número tres es México, ¿no? Entonces, veíamos, oye, pues Borja y yo cuando vinimos a estudiar el mercado y junto con un equipo que tenemos increíble, ¿no? Donde está pues nuestro VP internacional, ¿no? Oscar, que participó en todo el proceso de análisis de mercados, pues vimos muchas similitudes con el mercado espa español, ¿no? Se juntó, con que veíamos similitudes en, la, en cómo funcionan los beneficios. Porque luego, oye, pues las diferencias son culturales, son, son, son notables, ¿no? Y por eso, oye, aquí hemos contado con un equipo 100% local, que es lo que nos permite, oye, pues al final decir, oye, un producto que es similar al de España, lo tropicalizamos y lo creamos 100% con la, el funcionamiento de México. Si además le metemos un equipo local de Players A, pues esto va a ser la combinación perfecta, ¿no? Entonces, por eso tomamos la decisión eh, de México, ¿no? También es verdad, mucha gente nos dice, cómo no fuisteis a Brasil? Pues, oye, en Brasil también veíamos que había mucha competencia, que, el, que estaban haciendo otras startups y dijimos, oye, pues, si todo el mundo va a un mercado y este mercado, pues, por ahora se queda solo, pues, aquí es donde creemos que tenemos que ir, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, porque también es verdad que varios clientes nuestros de España tenían presencia en México. Y nos empezaban a solicitar, oye, pues esa posibilidad de darle servicio en España, Portugal y México. Entonces, pues unimos todas las variables y dijimos, pues tenemos que abrir México. ¿no?
1: Eh, yo siento que está pasando algo que no quiero sonar a ser profético, pero que ya había comentado en el 2018 con varios colegas. Y es, ya en México se venía hablando en esa época de los neobancos. Sí. Y luego yo dije, bueno, prepárense, porque después de la revolución de los neobancos, va a venir la re revolución de los neobales, y dentro de los neobales, ya en aquel momento, en el 2018, empezaba a sonar Swile, y luego en el 2019 llega Kobe, y Lerc. aquí en México, perdón? LERK, también, ¿no? En México. LERK, que después, bueno, lo compra Minu, este... Uh -huh. Qué locura lo que está pasando en el mercado de, de Employee Benefits, ¿no? ¿no? O sea, ¿no te parece que está como muy revolucionado todo? O
2: sea, yo, yo sí que creo que cada día están, oye, pues saliendo también más pop-ups, ¿no? Lo que es importante, o, o para mí creo que es, que es bastante relevante, es, o sea, el, el mercado de Employee Benefits, la realidad es que los, los principales que estaban han sido Swile, hemos sido nosotros. Y luego, oye, pues es verdad que han ido naciendo otro tipo de startups, ¿no? Pues ha nacido eh, Flash en, en Brasil, ha nacido Caju, ha nacido, eh, pues, eh, han nacido otras, ¿no? Pero la realidad es que luego es verdad que ha habido otros players que tenían una oferta diferente, ¿no? Pues, por ejemplo, Minu empezó con Salary Advance, ¿no? O Payflow en España empezaron con Salary Advance. Y yo creo que, oye, han han visto que el, el modelo de Benefits puede ser a lo mejor más interesante que el modelo de salario Advance y ellos han empezado a migrar hacia el modelo de, de Benefits. Entonces, yo creo que hacer Benefits eh, bien es complicado. Nosotros lo hemos visto en España y Portugal y, oye, y en México lo estamos experimentando y creo que hay mercado para todos. O sea, al final, el mercado de Benefits es un mercado muy grande. México tiene 123 millones de habitantes pues hay empresas para todos y podemos trabajar varios players, ¿no? Pero sí, es verdad que ha empezado a venir un boom. Oye, y en ese sentido,
0: eh, ¿cuál es el modelo de negocio de COVID? ¿Cómo generan ingresos?
2: O sea, nosotros al final eh, generar ingresos, pues pues tenemos diferentes vías, ¿no? Eh, por un lado, oye, pues es verdad que cobramos una cuota SaaS, ¿no? A, a las empresas, Oye, luego también monetizamos una parte de las tarjetas, ¿no? de las transacciones y luego es verdad que tenemos un marketplace ¿no? Pues con, con beneficios que esos beneficios pues, también nos, nos traen un retorno. Entonces, la suma de las tres es la que hace el, el monto total de revenues nuestro.
1: Y bueno, ¿qué van a hacer con 40 millones de euros que han llegado en la ronda de financiamiento. Pero por favor, no me respondas ahora, sino después de este corte ya regresamos.
0: Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de Voz con
1: vos. Bien, veíamos que el año pasado anunciaron en, me parece que fue en noviembre del año pasado, noviembre de 2022, eh, que habían levantado una ronda B con unos 40 millones de euros. Cuéntanos, Nacho, ¿qué plantean hacer con, esa, con ese dinero?
2: Hmm. O sea, pues al final, eh, lo primero es eh, no volvernos locos, no invertir de forma correcta el dinero. ¿No? Entonces, para eso yo creo que y, y los proyectos estratégicos son México, número uno. Entonces, vamos a destinar una cantidad importante al mercado mexicano. Eh, luego, la consolidación del producto. Estamos contratando mucho equipo de tecnología y equipo de producto que permita que la oferta que nosotros tenemos pues, sea una oferta... Eh, que cada día crezca y que funcione mejor y que esté acorde a lo que los, nuestros usuarios empleados necesitan, ¿vale? Y luego, por último, es la consolidación de España. Eh, o sea, queremos en España terminar de consolidar el mercado. Es verdad que ya tenemos una cuota bastante relevante, pero queremos terminar de dar el último empujón. Y eso para mí serían como los tres pro proyectos estratégicos en los cuales tenemos que enfocarnos ahora mismo ¿no? como compañía. Si bien es verdad que estamos mirando otros mercados, pero el foco de toda la empresa es esto, el día de hoy.
0: Oye, bueno, aunque su operación en México es bastante joven, prácticamente llevan tres meses, cuatro meses en México, ¿no? Eh, sí. ¿Cuáles son los retos que hasta ahora han, han percibido en nuestro país? Y bueno, si hay alguno en Europa que nos quieras
2: comentar, adelante. Sí, o sea, al final el, el mayor reto somos nosotros mismos, ¿no? eh, Yo creo que el mayor reto es cómo nosotros transmitimos esa conciencia de, oye, ya somos empresa global a todos nuestros empleados. La tropicalización del producto, para mí es es otro de los challenges más importantes, ¿no? Pues al final, oye, tenemos un producto con un con un gran volumen de negocio en España y Portugal. Eh, oye, pues ¿qué tenemos que hacer en México, no? Pues, que México tiene que tropicalizarse y tiene que estar perfecto. Y tropicalizarse no es cambiar eh, el lenguaje de cómo dices las cosas, ¿no? Tropicalizarse es, oye, ¿cómo funciona aquí eh, la parte del vale despensa? ¿Cómo funciona el vale gasolina? ¿Cómo quieren las empresas que funcionen los gimnasios? ¿Cómo son deducibles, no? Pues yo creo que ese es un challenge importante y que nosotros estamos trabajando para cada día cumplirlo más. Y luego, por último, eh, el convertirnos en los South leaders. Del, del mercado de beneficios aquí en México. ¿no? O sea, cómo nosotros, nosotros nos tenemos que convertir en, en esos pensadores que transmitimos a las empresas qué es lo que viene. Nosotros tenemos que ser los que, digamos, a las compañías vuestros empleados solicitan estos beneficios. ¿no? Entonces, para mí, yo creo que esos son eh, challenges fundamentales actualmente del, del, de la expansión internacional que tenemos. ¿no? Otros mercados, pues al final cada vez que te expandes te encuentras nuevos retos, ¿no? Y hay una cosa que es clave que es, y, y vuelvo a insistir, ¿no? En el punto dos, esa tropicalización que necesitas para cada uno de los mercados, ¿no? Y el hacerla bien, sobre todo, con calidad, que sea un producto de calidad y no sea un producto que, que salgas a vender y que no funcione.
1: El, el mercado mexicano, como bien lo mencionabas, es bastante grande, pero poco penetrado relativamente a pesar del tiempo que tiene operando, ¿no? Este... Recuerdo cifras de, las, de la Asociación de Emisores de Vales y habla de, creo que son nueve millones de usuarios. Y según la última vez que vi en el IMSS, habrían registrado como unas 21 millones de empleados. O sea que, digamos, una tasa de penetración de treinta y tanto por ciento, casi 40. Uh -huh. eh, ¿Tú qué sientes? Que Kobe va a encontrar principalmente su nicho en esos que todavía como que no se han convencido esas empresas que no están muy convencidas de, de dar este tipo de beneficio o de las empresas que hoy en día ya lo otorgan, pero que a lo mejor están sintiendo que falta algo más que solamente dar una tarjeta.
2: Uh -huh. Sinceramente, yo creo que van a ser ambas. ¿no? Eh, yo, hay empresas que ya utilizan estos servicios, como tú bien mencionabas, ¿no? que están empezando, que buscan un cambio, que ven que los sistemas actuales ya no funcionan. ¿no? Los empleados... Yo con 25 años no quería el, el seguro de vida. Hoy sí, ¿no? porque como me pase algo, imaginaos mi mujer y mis hijos, pues es un problema. Pero, pero la realidad es que el, el mercado está cambiando. ¿no? Entonces, yo creo que empresas, empresas que ya utilizan este tipo de beneficios, están empezando a buscar ese cambio para poder ofrecer a sus empleados planes mucho más personalizados, individualizados. Y luego, algo que está ocurriendo también dentro del mercado laboral es ya todo no es un salario. cada vez la gente trabaja más horas, la gente pasa más horas en los puestos de trabajo y la gente empieza a necesitar otra serie de motivaciones que le hagan ir al trabajo. Hay estudios que nosotros hemos hecho que la gente prefiere cobrar un poquito menos de salario, pero... Más en beneficios, ¿no? Porque esos beneficios, todo también depende de en qué parte de la economía te encuentres, ¿eh? Ojo. Pero, al final, lo que empiezas a pensar es, oye, necesito también que los beneficios me afecten a mí, me afecten a mi vida personal, me afecten a mis familiares, me afecten a mis amigos, ¿no? Entonces, eh, lo que vemos es que el mercado cada día cambia más y que vamos a tener de ambos, ¿no? Ambos protagonistas.
0: Oye, Nacho, eh, tu rol está enfocado a la parte comercial y sobre todo a la parte de la expansión internacional, ¿no? Eh, al final, eh, por lo que entiendo, tú no estarás de base en México, sino estarás de un lado a otro, ¿no? Que, viendo la expansión internacional, ¿es así?
2: Al final, eh, vuelvo a insistir, ¿no? Nosotros no vamos a ser una compañía que abramos uh -huh. cinco países a la vez, ¿vale? Iremos abriendo los países, oye... De forma con, concienzuda, ¿no? Porque al final nosotros lo que hacemos es verticalizamos muy, muy bien el paquete de beneficios, ¿no? Entonces, en México, a día de hoy, pues yo es verdad que me empecé a venir a, a, en el mes de julio del año pasado y paso prácticamente el 60% de mi tiempo aquí. Ok.
0: Oye, y a ver, y en ese sentido y con este rol, si hoy te preguntáramos ¿qué te quite el sueño? ¿Qué nos dirías? Aparte de tres hijos y de una. uno Ajá. que viene en camino, aparte de eso, en lo laboral, ¿qué te
2: quita el sueño? Pues el, en lo laboral me quita el sueño. Eh, me quita el sueño, por ejemplo. Esta es muy buena pregunta, ¿eh? ¿Qué me quita el sueño en lo laboral? Es que son demasiadas cosas las que <risa> me pueden quitar el sueño, ¿no? Pero al final. Déjame decirte tres, ¿no? O sea, la primera es. Oye, tenemos 170 empleados, eh, a los cuales nos debemos, ¿no? Y nosotros tenemos que, que, que empujar el proyecto como, desde el, como si fuera el día uno, ¿no? O sea, no podemos tener cansancio a pesar que llevemos cinco años. Tenemos que empujarlo desde el día uno, porque oye, todas estas personas han creído en el proyecto que hemos creado y tenemos que, oye, pues mejorar sus condiciones económicas, mejorar sus condiciones en casa, ayudarles, etcétera, ¿no? Me quita el sueño. Eh, que no demos un buen producto. O sea, me quita el sueño pues, cuando recibo un email con una queja, cuando no hemos contestado a un admin o a un usuario a tiempo. Eso me quita el sueño. ¿no? Y luego, eh, el último punto que diría que, que me quita el, el sueño es el, el no hacer yo las cosas bien. el En un momento dado equivocarme... Eh, o en, o en el, un momento dado, no ser lo suficientemente humilde para saber que si yo tengo que dar un paso atrás, lo más importante es la compañía. Eso me quita el sueño. ¿no? Creo que por ahora estoy a la altura, pero también es verdad que, que eso me quita el sueño, ¿no? El, el pensar, ¿y si no estoy a la altura? ¿Y qué piensan mis, mis, mis compañeros? ¿no? Pues, pues eso, eso me quita el sueño. ¿no? Creo que tenemos un equipo de gente muy, muy buena que me obliga a ser a mí cada día mejor y el sentir que un día les puedo fallar, pues me quita bastante el sueño.
1: ¿Y cómo ves a Kobe de aquí a cinco años?
2: Pues veo a Kobe consolidada en varios mercados, eh, ayudando a... Ya ayudamos a cientos de miles de empleados, pero espero que ayudemos a millones de empleados eh, en diferentes localizaciones y, y con cientos de empleados eh, alrededor del mundo. Tengo... Borja y yo algunas veces hablamos, ¿no? Y tenemos claro que queremos sacar la pelota del estadio, ¿no? Eh, lo decimos, sacar la pelota del estadio tiene muchos significados, ¿eh? No significa, oye, pues convertirte en unicornio. O sea, nosotros no tenemos una obsesión constante con hay que valer mil millones, ¿no? O sea, tenemos la obsesión de, oye, estamos a, queremos hacer las cosas bien, queremos que nuestros empleados estén a gusto, queremos que nuestros usuarios estén contentos. Oye, pues esa es nuestra obsesión. Entonces, me encantaría, ¿no? Y si me dices ya más largo plazo, hombre, mi sueño sería que el día que mi hijo entre a trabajar en su empresa utilicen COVID y, di, y diga, y diga esto lo hizo mi padre, ¿no? Entonces, para mí eso sería único.
0: Oye, este, quiero regresar a tu respuesta anterior, Nacho. Comentabas Ajá. que dentro de las cosas que te quitan el sueño, la última me llama mucho la atención, es ¿Eh? saber que lo más importante es la compañía. Y que si en algún momento no doy yo el ancho, pues saber el momento de dar un paso atrás. Eh, pensando en, en, en los fundadores, creo que ese es un gran reto. ¿Cómo te preparas para esto? ¿Y cómo, eh, digamos, cómo consigues retroalimentación para saber si, si estás al 100 en, para la posición? ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo crees que la gente debe de hacerlo?
2: Pues, pues mira, yo digo que nadie nace sabiendo que esto, pues tienes mucha responsabilidad, ¿no? Y tienes que autoexigirte, autoobligarte, pues cada día más, ¿no? Entonces, oye, a mí me ayuda el estar en contacto con gente experta, ¿no? Pues con, con los número uno dentro, pues, por ejemplo, de sales o de international expansion, ¿no? Pues gente como, pues, Aaron Ross, Dave Kellogg, eh, Patrick Campbell, pues gente así, que es gente que, que te aporta, ¿no? O, eh, que te ayuda, que de, de repente pues un eh, Jason Lenkin, ¿no? Pues gente así de la que puedes aprender y te das cuenta de si sigues o no sigues en el mercado. Dos, eh, ser muy sincero contigo mismo. Eh, oye, pues darte cuenta de cuando no estás llegando a una cosa, pues saber levantar la mano y pedir ayuda y no pasa nada. Y luego, tercero, tener conversaciones muy sinceras con, pues, con tus peers y con tus... Y con tu socio, ¿no? Yo, en este caso, pues Borja y yo nos conocimos por LinkedIn, eh, que esta es otra historia para hablar, pero nos conocimos por LinkedIn. Hoy Borja y yo, o yo por lo menos, le considero un amigo, yo creo que él también, eh, y tengo la sinceridad y la capacidad de sentarme con él y decirle, Borja, y alguna vez lo hemos hecho, Borja, si no me ves capaz, avísame, y tío, nos sentamos, lo hablamos... Buscamos otro rol dentro de la compañía, buscamos un Chief Revenue Officer y que lo haga mejor que yo y no pasa nada. Pero lo más importante es que esto tiene que volar y, y no pasa nada. Eh, entonces, yo sinceramente creo que ese momento en algún momento va a llegar y no tengo miedo a que llegue. no Creo que con 35 años pues la historia que estamos escribiendo es una historia preciosa y, y yo pues estoy muy orgulloso de aportar hasta donde llegue y el día que no pueda más Ahí estará
1: Bueno, pero te deseamos todo el éxito del mundo. Estamos seguros okay. que lo vas a lograr y que la Totalmente, vas a vender, ¿eh? como lo estás comentando. Totalmente. Que vamos a, hacer, vamos a, a seguir muy de cerca la historia de COVID, no solamente en el mundo, sino en México y, y además ver hacia qué otros mercados se van a, a expandir. Yo tengo mi apuesta. No lo voy a decir, después se los digo en corto a dónde yo <risa> creo que va a ser el próximo movimiento. Pero bueno, por lo pronto vamos a regresar con las preguntas personales, Nacho, y para eso te voy a preguntar si te gustan los cuentos.
2: Sí, hombre, como, como, como todos cuando hemos sido niños nos han gustado los cuentos, ¿no? Y bueno, tengo, tengo, tengo hijos, ¿no? Entonces también les tengo que leer cuentos de vez en cuando a ellos.
1: ¿Y cuáles son los cuentos o el cuento preferido que te gusta leerle a tus hijos? O sea,
2: hay un cuento que a mí me ha gustado mucho eh, y que creo que es para todas las edades, ¿no? Que siempre ha sido, y que creo que lo hemos leído todos los que estamos aquí, que es El principito. Eh, no sé si lo conocéis o no lo conocéis, pero no, es, es un clásico, pero pero me gusta mucho, la verdad. Es un, un libro que, que creo que lo puedes leer con 5, con 10, con 15 años. Hay otro libro que me gusta mucho, ¿no? Que se llama El de la buena suerte que hoy es un librito pequeño, son creo que son 80 páginas escritas como un cuento, que hablan de que la suerte no, no llega, ¿no? que hay que buscarla, y, y también me gusta mucho, la verdad, son, son pequeñas cosas. Oye,
0: Nacho, y si hablamos de algún libro que para ti sea el favorito, ya sea que eh, enfocado a en emprendimiento o de literatura, este, digamos más para adultos, no de cuentos, ¿qué, sí. te, qué, este, qué libro podrías recomendarnos?
2: Pues eh, hay un libro que a mí es verdad que me cambió bastante la forma de afrontar los problemas, la forma de gestionar mi vida pre personal y profesional, ¿eh? que es eh, Los siete hábitos de la gente altamente eficiente. ¿no? Eh, es de Stephen Covey. ¿no? Pues la verdad que, que me pareció un libro muy interesante donde además pues, te exige tener tus casos prácticos y el ver cómo puedes mejorar. Entonces, yo es verdad que me lo leí en un momento en el que Oye, pues quería afrontar la siguiente etapa profesional, quería cambios, eh, tenía mucha presión, además, pues también por situaciones familiares y para mí fue un, un game changer. Hay, hay otros libros que me han gustado mucho, ¿no? Pues también a nivel profesional, pues por ejemplo el de Netflix, ¿no? El de Aquí no hay reglas, pues me parece que es también un, un libro muy interesante y, y la verdad es que leo menos de lo que me gustaría, me gustaría poder tener más tiempo para leer más. Pero, pero bueno, os dejo ahí dos libros que pues creo que han sido, que son bastante buenos, que a mí me han gustado y que me han, me han ayudado bastante.
1: ¿Y alguna aplicación móvil o un gadget tecnológico que puedas recomendar o que tú uses con mucha frecuencia?
2: Sí. Eh, utilizo con mucha frecuencia el food delivery. O sea, me, me gusta comer, entonces eh, uso bastante food delivery, pues en México no está, ¿no? Pero en España utilizo mucho Globo. Eh, tuvo presencia en Latinoamérica, que fue adquirida por Delivery Hero y es, es una app eh, que me gusta mucho. Eh, otras apps, pues, pues mira, sinceramente, te voy a decir, déjame que le eche un ojo porque tengo aquí otras que, que también utilizo bastante. Lo que pasa es que al final tenemos tantas que no que muchas veces no, no sabemos, ¿no? Pero, <coughs> por ejemplo, me encanta... Me encanta eh, la app también, bueno, utilizo mucho la de Iberia, por eso punto. Y luego, obviamente, oye, pues pues está la app de Gympas, ¿no? Que lo llevo en el corazón. Eh, además, oye, pues creo que te ayuda a poder hacer deporte en, en muchos sitios. Y también la tengo. Entonces, bueno, pues son una, unas apps que tengo por ahí. Oye, ¿dos o tres
0: empresarios latinoamericanos, españoles, que nos puedas compartir, que consideres que están marcando tendencia actualmente?
2: Sí, eh, a ver, yo creo que emprendedores que están marcando tendencia, pues quiero empezar diciendo César Carballo, ¿vale? De Y eh, yo creo que es, que es una persona referente que ha llevado a su compañía a valer pues, el valuation que tiene, que además es bastante mediático, creo que le han dado el premio al mejor emprendedor y guay, ¿no? Eh, otro, otro emprendedor me voy a centrar un poco más en Latinoamérica, porque si me pongo a hablar de España, pues los conozco más. Pero, pues, por ejemplo, el fundador de, de Clip, me parece pues que también es un... O sea, ha llevado la compañía a, a ser un, un monstruo, ¿no? Entonces, oye, pues es una persona de la cual creo que tenemos muchísimo que aprender, ¿no? Pues también un valuation de más de 2.000 millones. A Adolfo Babad, pues, pues creo que... Y luego, sobre todo, porque es que la utilización del servicio pues es que la utilizas todos los días, ¿no? Y la ves. Entonces, yo creo que son personas eh, pues que son bastante referentes, ¿no? Que con muchas personas con las que he hablado, me han hablado muy bien de ellos. Y, y luego, si tuviera que decir una tercera, pues... Hablaría de mis socios, ¿no? Tanto de Dani como de Borja. O sea, eh, creo que... Eh, que ellos, ellos fueron los primeros que empezaron la compañía, ¿no? Y son personas en las que yo me he apoyado bastante. Y que entre, oye, los tres pues estamos llegando a lo que llegamos, ¿no? Pero creo mucho en ellos. Eh, Dani ya no está con nosotros, pero es una persona con la que sigo, seguimos teniendo una relación fantástica. Yo hablo mucho con él y, y me ayuda mucho. Y, y luego Borja, pues porque lo tengo en el día a día, ¿no? Entonces el el, el ver cómo piensa su cabeza a la velocidad a la que va, pues pues también es una persona que me parece que queda que muchísimo recorrido y creo que también lo está haciendo muy, muy bien ¿no? Otros, pues tienes yo eh, Talent, ¿no? Pues eh, Felipe y Juan pues están haciendo cosas increíbles ¿no? Los chicos de Power NBA pues, pues también, entonces o es sea, que si nos ponemos, tenemos ahí una lista de gente súper talentosa increíble, ¿no? Eh, Pablo, ¿no? Pues que fundó Clicars, que ha vendido por 500 millones, y Clicalia eh, actualmente también es founder de Clicalia y ha invertido en no sé cuántas startups. Y luego, oye, pues creo que viene una serie de emprendedores por detrás empujando mucho, ¿no? Hay una, hay varias startups que yo he invertido que me gustan mucho, pero hay uh, pues, por ejemplo, Fer Pedraz y Pablo Molinero de Reveni, pues son dos máquinas que además lo están haciendo fenomenal y que tengo... Un, un cariño especial porque tengo mucha relación con ellos. Entonces, pues bueno, por daros así un, un pool.
1: Perfecto. A ver, y Nacho, si alguien quisiera por una parte seguirte y, y además eh, conocer de lo que es tu pensamiento, eh, dónde podría seguirte. Y también si hay alguien que está escuchando este podcast dice, oye, yo quiero contactar a Kobe. ¿A dónde debería hacerlo, no? ¿Cuál deberían ser los canales tanto para seguir a Nacho, para contactar a Kobe?
2: Sí, lo primero, para contactar a Kobe, pues, oye, tenemos la página web, que es www.kobee.io, ¿vale? Y luego, pues, para seguirme a mí, pues, LinkedIn, ¿no? En Nacho.travesi, eh, pues, ahí me encuentran y, y, oye, cualquier cosa que necesite alguien, es verdad que en esto empezó a fallar. Antes contestaba más rápido a los Linkedin, ahora tardó más, pero, pero trato de hacerlo, trato de hacerlo. Pido disculpas a la gente cuando tardo más, pero, pero cualquier persona a través de Linkedin, encantado de, de contactarle.
0: Oye, Nacho, y bueno, eh, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas? A lo mejor con esa persona que ve en COVID, en tu carrera, una inspiración para seguir adelante con su proyecto.
2: sí. Pues el, el, el mensaje, no eh, hay un mensaje que a mí me gusta mucho de, y, y que también me ha ayudado bastante, no de Víctor Coopers, eh, que al final decía, la persona humana es C más H multiplicado por A. ¿no? Entonces, oye, los conocimientos son importantes, las habilidades son importantes, pero lo que más multiplica todo esto es la, la actitud. Entonces, eh, la actitud en cómo afrontamos los problemas, cómo afrontamos los momentos buenos, los malos, ¿no? Entonces, oye, dentro del emprendimiento, la gente muchas veces se queda con la foto que sale de las rondas, ¿no? Pero el emprendimiento son momentos de luces y momentos de sombras. Y, y, y hay que tener una actitud muy, muy positiva para ambos momentos. Eh, entonces, todo el que se anime a emprender tiene que tener muy claro esto la foto es, son cinco minutos que lo importante es el resto, es el cómo reportas a tus inversores, cómo das la talla con tus empleados y sobre todo cómo haces que tu producto escale
1: Bien, es, señores, escucharon a Nacho Travesi muchísimas gracias Nacho por habernos acompañado y a ti por habernos escuchado si te gustó este episodio, no dudes en inscribirte en tu plataforma y calificarnos con cinco estrellas
2: Muchísimas
0: gracias. ¿eh? Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex. la radio de hoy, martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
1: Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocio, nos puedes encontrar
0: en www.revistaneo.com Y como siempre decimos las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño Tienen todas algo en común Están hechos por humanos
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar Y todo cuento empieza con una, vía, una vez Nos escuchamos en el próximo episodio Nacho, muchísimas gracias y mucho éxito
2: Muchísimas gracias
1: Gracias por habernos acompañado en esta historia Esperamos que te haya gustado Y que te inspire para combatir los dragones Que enfrentas en tu aventura emprendedora nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.